0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Код рекрутера» и в студии Изляны Сибулина, основатель тех рекрутер, кадрового IT-агентства и Академия IT-рекрутинга. В этом подкасте мы спрашиваем насущные вопросы про HR, рекрутинг, управление командами и другие интересные вопросы у наших приглашенных гостей, лидеров, экспертов, практиков индустрии. Миссия нашего подкаста в развитии индустрии через обмен прикладными кейсами и покапами. И сегодня у нас в гостях Владимир Скалеренко, руководитель отдела IT-подбора в Тинькофф-банке. Сегодня мы поговорим про важность аналитики для рекрутеров как выстроена модель рекрутер-сорсер в команде и обсудим текущие кейсы будет точно интересно. Владимир, привет.
1: Изеля привет. Всем привет! Очень рад быть на твоем подкасте.
0: Спасибо большое, что ты с нами ты сегодня в гостях. Для начала, для того, чтобы да, погрузить э, нас э, с вами и уточнить по команде рекрутеров и сорсеров, важно понимать про процесс найма в компании. Можешь, пожалуйста, поделиться, как вообще у вас устроен этот процесс, чем он отличается? Я знаю точно, что он отличается.
1: Весь процесс эти найма в компании разделен на профессии. Сначала, наверное, пару слов о том, как было до того, как пришли к нам профессии. Вначале там несколько лет назад рекрутер приходил к нанимающему менеджеру и говорил там, Василий расскажи пожалуйста кто тебе нужен и Василий рассказывал что он мне нужен например джавист с и хиберные там шел рекрутер к следующему и спрашивал то же самое и тот рассказывал что мне нужен джавист немножко другой и так получалось что у рекрутера там, 20 джава вакансий например но они все разные это было нормально в ситуации когда проектов было немного, но когда вакансии количество увеличивалось, это там, повышало нагрузку, и это занимало много времени нанимающих менеджеров, и мы понимали, что что-то нужно менять в этой жизни, и решили прийти к профессиям. Значит, Весь IT-наем разделен на профессии. Сейчас у нас порядка 20 IT-профессий, ну, например, Java-разработчик, тестировщик, аналитик и многие другие. В чем суть профессии? У нас нет истории, когда в одном проекте нужен специалист-джавист определенного уровня, например, а в другом – другого уровня, и у них разные стейки. У нас есть стандарты профессии, и по этим стандартам есть единый профиль специалиста, который подойдет в любой проект в компании. Вторая важная часть – это то, что мы э, отделили процесс технического отбора от знакомства с командами. То есть теперь у нас весь технический отбор проходит э, в начале пути. Мы проверяем кандидата по всем техническим скиллам, специальным пулом-интурьером в этой профессии, а потом отдаем кандидата на просмотр финалиста, на знакомство. И там уже не технического интервью, там идет там, только знакомство. Таким образом, ускоряем процесс, делаем процесс более прозрачным. У нас есть единое понимание специалиста в компании, что если мы человека оценили на определенный грейд, значит, он действительно таковыми является, и в любом проекте он сможет показать себя прекрасно и эффективно. Важно отметить, что процесс у нас разделен на несколько технических интервью. Ну, Надо сказать, что вначале проходит HR-интервью с рекрутером. На HR-скрининге рекрутер проверяет как софтовые компетенции, так и технические Важно отметить, что в нашей компании рекрутер задает технические вопросы и проверяет кандидата по основным техническим скиллам до основного технического отбора. Дальше идут три технических интервью, чаще всего их три. Это интервью по языку, интервью по знанию алгоритмов программирования и интервью по дизайну. И после этого идет знакомство с командой, финальное интервью и офер. На текущий момент у нас в компании... Более 600 интерьеров, которые обеспечивают эту техническую проверку кандидата. В каждой профессии есть лидер профессии, который определяет требования и критерии к найму. И есть часть рекрутмент-команды, которая занимается только этой профессией и во главе со стрим лидом, он обеспечивает поток кандидатов и своевременный найм. Все рекрутеры в команде работают в основном по двум специализациям, например, Java и QA, что позволяет им ориентироваться в профессии, развиваться в ней глубоко, понимать глубоко специалистов и говорить с ними на равных.
0: Возможно, ты немножечко расскажешь тоже про свой бэкграунд, как ты вообще к этому пришел.
1: Карьеру я начал свою с 2007 года. Я попал в небольшую компанию, которая занималась IT-подбором, но для американских компаний. И... Я начал не с позиции IT-рекрутера, а там была такая побочная работа. Нужно было звонить в Америку и предлагать страховки на английском языке. И, соответственно, мне нужно было договариваться о встречах страховщиков с потенциальными клиентами. И рядом сидели ребята, которые занимались IT-подбором для американских компаний. И меня это заинтересовало. И с тех пор мне хотелось попробовать в этой области. В той компании я проработал не так долго. Но после этого сразу же начал начал свою карьеру в IT-агентстве по подбору персонала и вот с 2007 года развиваюсь в этой отрасли. Далее была очень интересная работа в компании Luxoft, там я проработал 10 лет, начинал с рекрутера, дорос до позиции лида много лет руководил командой. И вот сейчас, последний год, я работаю в компании Тинькофф, чему очень рад и продолжаю развиваться вместе с компанией.
0: Круто, слушай, как такой бэкграунд, что очень похож, мне кажется, на мое тоже развитие, я тоже начинала с колл-центра, ну, очень похожий, на самом деле, mm -hmm. не продажи, конечно, но довольно такое вот релейтед, да, так скажем. Круто, да. круто. Давай тогда сразу введем в контекст тоже, какая сейчас у тебя команда рекрутеров, mm -hmm. сорсеров, веттингов. Mm -hmm.
1: Сначала. Пару слов про компанию. Все знают, наверное, про Тинькоф. Это большая компания, IT-компания с банковской лицензией. Мы работаем как в финансовой сфере, так и мы являемся большой экосистемой с разными видами бизнеса и страхования, мобильная связь, лайфстайл. На текущий момент мы имеем в работе порядка тысячи вакансий. И примерно 170 IT-вакансий мы закрываем ежемесячно. У нас большая распределенная команда. Она находится в, даже в разных странах. В ней работает порядка 70 человек. 30 из них — это сорсеры и 40 — рекрутеры. Мы нанимаем специалистов middle-plus уровня, довольно высококвалифицированных специалистов, ну а junior специалистов мы берем из наших образовательных программ. Вот, наверное, нужно погрузить слушателей в то как устроен у нас эти процесс немного чтобы понять как работает с рекрутером у нас да ну, давай так... потому что мне да. кажется
0: что 70 рекрутеров сорсеров это прямо очень много и еще и 1000 вакансий это прямо для меня невообразимая пока цифра да давай про это расскажем
1: да у нас довольно большая команда если поговорить там просто про структуру вообще вот этой профессии. Она состоит из двух частей. Первая из них – это техническая часть, это лидер профессии. Uh, лидер профессии занимается тем, что uh, отвечает за критерии найма, за критерии отбора, uh, организует uh, технические uh, секции. Ну, а вторая часть – в каждой профессии есть команда рекрутмента, она возглавляется uh, руководителем uh, Конкретно этой профессии в рекрутменте он определяет э, поток кандидатов, обеспечивает качество и быстрый найм. Вот. Если говорить про процесс отбора, то он состоит из нескольких этапов. Первый из них э, – это технический скрининг. Важно сказать, что у нас рекрутеры занимаются техническим отбором кандидатов первичным, то есть они задают кандидату технические, технические вопросы и могут вполне сносно обсудить с ними какие-то технические кейсы и потом принять решение, брать его в дальнейший процесс или нет. Дальше идет процесс отбора. У нас три интервью. Эти три интервью они распределены по времени. Первое это интервью по языку, если мы говорим про, про backend. Второе это интервью по а, программированию. И третье интервью по дизайну. После того, как все интервью прошли, это финальное интервью и офер. Э, соответственно, все рекрутеры работают в двух специализациях. Ну, например, Java или тестировщики. И, соответственно, рекрутер является экспертом в конкретно этих двух специализациях. Фактически у него две э, профессии, которые он ведет, ему не нужно э, разбегаться на много да, специализаций. То есть у нас часто бывает такое, что ты ведешь много направлений поиска параллельно, и это ну то есть сложно. А так ты сфокусирован на двух э, специализациях и становишься в них экспертом, и развиваешься, и обеспечиваешь там качественный поток кандидатов.
0: Уточняющий момент очень важный. У меня как раз был вопрос. То есть если рекрутер настолько подкованный в технических вопросах как он может да, вести целый пул разных позиций потому что насколько я знаю вы там закрываете в том числе и мобильная разработка да у вас сейчас идет активно там тестировщики, девопсы, возможно там фронтен бэкенд разработчики получается что один рекрутер ведет два стрима до да, основных и в них специализируется
1: да, совершенно верно. Это на самом деле и мотивирует рекрутеров, потому что ну, они не являются просто передаточным звеном, а они прям глубоко погружаются в экспертизу. Вот. И это один из мотиваторов, почему рекрутеры к нам приходит. А
0: скажи, пожалуйста, здесь тоже важный момент, потому что я на самом деле не то чтобы за то, что рекрутеры настолько сильно подкованы в техническом плане, у вас, получается, рекрутеры просто поверхностно понимают или прямо могут войти там, на репозиторий GitHub, посмотреть, насколько чисто составлен код, и как, как это у вас техническая подкованность, что это значит?
1: Конечно же, на репозитории GitHub они конечно, зайти могут и посмотреть, и найти там e и так далее, но, конечно, они код не прочитают. Когда мы говорим про техническую подковность, это означает, что они могут задать технические вопросы и знают на них правильные ответы. И поскольку у тех рекрутеров, у которых уже опыт больше, они много обсуждали эти вопросы с кандидатами, они могут пообщаться, порассуждать на темы технические. Вот, наверное, в таком уровне.
0: Слушай, это круто. Это круто для уровня рекрутеров. Далеко не все умеют. Честно говоря, я тоже не умею. Потому что у нас много разных позиций, много разных направлений. И во всем экспертном ты не можешь быть. Хотя в Java, например, да. Почему бы и нет? Я хочу задать следующий важный вопрос. Потому что не у всех компаний, сорсеры и рекрутеры, они разделены на разные обязанности, потому что это не всегда нужно, это не всегда понятно, как это делить. Чем у вас занимаются сорсеры и как это отличается от ресерчеров и рекрутеров?
1: Да, очень интересный вопрос. Здесь, наверное, тоже начну с небольшой предыстории. Вообще, как мы пришли к Институту сорсеров и ресерчеров? Дело началось в 2021 году. У нас уже на тот момент было порядка Полутора тысячи вакансий войти, и мы находились в такой активной позиции. У нас бизнес очень быстро рос, мы нанимали много, но не так много, как нужно было бизнесу. И мы постоянно находились в роли догоняющих. И, соответственно, мы привлекали все возможные источники отбора и найма, нанимали много, -много новых рекрутеров. У всех рекрутеров были в работе э, много источников. Это и реферальная программа, и отклики, и агентство, э, Но, значит, есть там... Стандартная проблема, может быть, для рекрутеров, когда у тебя много входящих источников, теплых льдов, то ты не успеваешь искать там, холодных кандидатов. Как мы знаем, холодные кандидаты иногда более квалифицированные и опытные. И те люди, которые не ищут работу, они зачастую интереснее тех, кто там находится на хэдханте, например. Вот. И рекрутеры занимались определенную долю времени и холодным наймом, но не в, той, в том количестве, которое хотелось бы нам для того, чтобы давать там, эффективный результат. И нужно было думать, как решать эту проблему. Было два пути. Просто дальше нанимать больше рекрутеров. И, наверное, тогда бы, если бы рекрутеров было бы больше, тогда доля холодного поиска бы увеличилась. Или решать вопрос другим способом, структурно менять команду. И здесь мы задумались о сорсерах и ресерчерах. И... Конечно, как и для многих, кто там, слышит э, понятие «сорсер-ресерчер», у многих возникает вопрос, в чем же разница. Для нас э, разница заключается в следующем, что сорсер занимается лидогенерацией. Он обеспечивает поток кандидатов, э, берет в работу кандидата, э, Прорабатывает холодные и альтернативные каналы привлечения, регулярно возвращается к кандидатам, поздравляет его с днем рождения, зовет на какие-то конференции, то есть работает долгую, обогащает базу, обрабатывает регионы, обрабатывает конкретные компании-доноры и потом передает кандидату рекрутеру. А ресерчер он делает то же самое, только еще к нему, у него добавляется работа рекрутера, то есть непосредственно в процессе кандидатов до этапа оффера, а после э, того, как э, прошли все этапы, он передает кандидат-рекрутеру на оффер. Вот. И мы долгое время жили с этой моделью. Почему? Потому что если бы мы нанимали только сорсеров, они бы увеличили лиды в рекрутеров, и у рекрутеров и так не хватало времени, чтобы нормально их процессить. А так, получается, мы и еще добавляем им источник, и э, нормальной качественной работы с кандидатами не, пол не получится. И поэтому мы брали еще и ресерчеров, э, ребята ресерчеров которые занимались работой рекрутера, чтобы разгрузить их. Но со временем мы а, там, донабрали нужное количество рекрутеров и поняли, что эта функция там более не нужна. И а, у нас остались только ребята сорсеры, а, которые занимались литгенерацией, а рекрутеры вели поиск, ну и частично тоже занимались, а, то есть они они вели а, а, процессинг кандидата, но также вели и а, сорсинг. В определенной части. Вот. И, значит, появилось, появился институт сорсера. Мы брали сорсеров через э, э, стажировки. А у нас уже прошло три волны стажировки, и мы очень довольны, и всем рекомендуем эту историю развивать. Могу несколько фактов назвать, чем нам помогли сорсеры э, в работе в IT, э, в it Наверное, из, из интересного. Ну, 23% всех заведенных в процесс кандидатов теперь это доля ресерчингового центра. Вообще доля э, привлекаемых кандидатов в процесс выросла на 40%. Э, в два раза выросло количество технических интервью, в два раза выросло количество кандидатов э, э, из социальных сетей. Э, конечно же, говоря об ресерчинговом центре, важно отметить, что... Стоимость удешевляется найма. Мы просто сравнивали и смотрели, сколько нам стоит каждый лид. Например, лид с HeadHunter стоит порядка 20 тысяч рублей. А лид с реферальной программы стоит порядка 200 тысяч. Агентство – 400-500 тысяч. ванты офер порядка 100 тысяч. А найм через лид-ресерчера – половиной тысяч вот, поэтому это еще и экономически эффективная модель.
0: Ну, конечно, учитывая все цифры, которые ты озвучиваешь, да. Единственное, у меня здесь уточняющий вопрос по поводу сорсеров. Сорсеры, как понимаю, они не просто работают на лидов, но и работают с холодным трафиком на то, чтобы долгосрочно, да, в долгосрочную перспективу и, соответственно, продавать компанию, продавать ее бренд, работать с брендом работодателя в том числе или здесь я ошибаюсь возможно
1: да конечно сорсинг это про, про работу в долгую то есть ты контактируешь регулярно ты можешь контактировать с одним тем же человеком многие месяцы он тебе будет каждый раз говорить что он не рассматривает предложение и когда-нибудь в определенный момент он скажет знаете что вот сейчас я готов и он попадет в воронку это наверное самые ценные кандидаты которых можно достать таким образом
0: а можно здесь еще задать уточняющий вопрос по поводу рекрутеров и сорсеров? А рекрутеры это, ну, вот у вас совершенно там раздельные роли. Здесь очень мне интересно понять, какие, возможно, софты, а помимо хардов, а важно иметь сорсеру и рекрутера. Чем они отличаются? Потому что если с рекрутерами все уже понятно, а вот с сорсерами пока еще мало понятно, какая у них может быть мотивация, потому что конечный там, итог, да, результат, он достаточно продолжительный, то есть этот человек должен быть прям супермарафонцем или процессным человеком. Согласен ли ты с этим? Может быть, у тебя есть на это свое мнение?
1: Да, ты знаешь, я тоже об этом думал, но я начну с того, что как мы отбирали сорсеров, мы обращали внимание на такой, знаешь, азарт и огонь в глазах. Он должен хотеть заниматься поиском. Это ведь интересно, и многие люди даже которые не занимаются рекрутментом, они тоже в какой-то степени сорсеры, потому что мы все там ищем информацию в интернете, и иногда там достаем довольно информацию, которую довольно сложно достать. Вот. И нам хотелось бы, чтобы э, сорсеру было это интересно. И мы смотрели на то, как он формулирует мысли, э, насколько нам сильный коммуникатор. И мы даже... Хотя мы брали ребят без опыта в сорсинге, мы э, проверяли их навыки сорсинга. Мы давали им там, тестовые задания, если там интересно, там чуть позже расскажу какие, вот, и проверяли их навыки. Но вообще там мое сугубо, су 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 мое э, убеждение, что э, нет такого, что в сорсеры идут люди с определенным складом характера. В сорсинге, как и в рекрутменте, есть разные ребята, и только там совокупность всех этих факторов там, скажет о человеке, он будет успешен или не успешен. Я могу сказать вот что, что когда мы начали стажировку, и после полугода у ребят была возможность выбрать, куда ты хочешь дальше развиваться, в сорсинг или в рекрутмент. У нас было несколько королей в рекрутменте, и, в принципе, мы готовы были брать ребят. И только 15% ребят сказали, что они хотят перейти в рекрутеры. Остальные хотели развиваться в сорсинге. И для меня это было в самом деле достижение для всей нашей команды, потому что мы хотим растить экспертизу сорсинга в компании. Мы хотим, чтобы люди развивались в этой профессии. Я считаю, что это вообще, э, эти, две эти профессии, это равноценные э, профессии, и э, уровень компенсации у них должен быть эквивалентен друг другу. Вот. Наверняка ты знаешь, что в Европе и в Америке это отдельная профессия, и люди в ней развиваются годами, строят в ней карьеру, и они зачастую э, являются более, более ценными специалистами или такими же ценными специалистами, как рекрутеры.
0: Да, я обожаю сорсинг сама. Я обожаю рекрутмент, в, в том числе, конечно же, но сорсинг э, это прям отдельная любовь и отдельно прям хочется постоянно что-то изучать, новое. И вот здесь я нахожу свое удовлетворение. Да, действительно, в Европе и в Штатах эта профессия давно уже развивается. И на самом деле, как я вижу, по аналитике зарплаты у них даже выше в некоторой степени, чем у таких же рекрутеров. Либо они берут на фрилансе еще позиции какие-то, закрывают, да, быстрее намного нарабатывают. Либо у них есть какая-то прям уникальная экспертиза. Потому что я бы не сказала, что у нас сорсинг чем-то, хуже, чем в международных компаниях. На самом деле э, на шаг где-то, на голову выше.
1: Да, да. я надеюсь, что он и будет дальше развиваться, потому что нам сорсинг добавил прям ценности в рекрутменте довольно сильно. Вот. Если интересно, расскажу еще про тестовые задания, которые мы давали.
0: Давай, конечно, интересно.
1: Ага, супер. Ну, смотри, было два теста. Тестового... Их на самом деле было больше, но мы там посмотрели с ребятами, какие тестовые задания там были самые интересные, и одно тестовое задание было такое, мы давали ребятам задачу найти руководителя одного тревел-события для дизайнеров, продукт менеджеров и лидеров в IT, и самое интересное, что когда ребята начали искать, то у этого тревел-события был канал в Телеграме, и мы очень сильно подняли им количество подписчиков. Вот. И вторая история там тоже интересная. Мы давали стандартную задачу — найти имейл программиста э, где угодно. И э, видимо, было сложно найти имейл, но довольно легко ребята находили другие э, э, контакты этого человека в социальных сетях. И поскольку имейла найти не могли, они писали ему в личку и говорили, что, слушай, такая история, проходим этот отбор, можешь, пожалуйста, сказать свой имейл? И он получал много таких сообщений, и в какой-то момент он понял, что происходит, и начал просить оплатить ему его E-mail.
0: Да. Круто. Слушай, очень интересные кейсы, такие жизненные очень. Но на самом деле круто, что рекрутеры, сорсеры способны, да, смекалку какую-то подключать и пользоваться ею. На самом деле про сорсинг можно говорить о вечность, особенно со мной, которая обожает все, что связано с поиском, с новым поиском. Но давай вернемся к нашей теме, поговорим немножечко про аналитику, в том числе про цифры наши самые интересные. Слушай, такой вопрос. Какие цифры важно смотреть рекрутеру при закрытии вакансии?
1: Рекрутеры и сорсеры смотрят там, не на несколько основных показателей нашей компании. Наверное, один из главных – это конверсия. Из каждого этапа финальная. Нужно смотреть, сколько ты заводишь людей в процесс и насколько эффективно ты ведешь их по воронке. У нас есть аналитические отчеты, которые позволяют там, смотреть конверсию на каждом этапе. И там, мы недавно их, на самом деле, внедрили, но постепенно там, вводим их в обиход рекрутера, чтобы смотреть, насколько там, каждый канал привлечения хорошо конвертит в результат. Вот. Второй там, момент, на который мы смотрим и цифры, которую мы смотрим, это структура привлечения. Но вам важно, чтобы у репортера есть несколько каналов привлечения всегда. Это и там, горячие литы, и холодный поиск. И нам бы хотелось, несмотря ни на что, чтобы был определенный баланс между источниками горячими и собственным поиском репортера. Мы на это обращаем пристальное внимание. Еще один важный момент это отказы от оферов. Такая наболевшая тема, наверное, для всех. И мы смотрим процент отказа от оферов по каждому рекрутеру. Рекрутер может проанализировать и посмотреть там, процент, сравнить его с другими результатами ä, по команде. И соответственно, если результат там, не очень хороший, то можно поработать над офер-встречей, посмотреть, что рекрутер говорит, как он продает, как он в целом ведет кандидата по этапу, по всем этапам, как он его мотивирует, как снимает его потребность. И мотивацию и как это продает на офере вот еще да еще одна важная история для нас мы тоже недавно ее начали развивать это доля junior специалистов в, в IT-найме. доля junior специалистов в финальной воронке после технического интервью мы разработали отчет который показывает количество кандидатов после технической оценки и доля джуниоров, медлов и синеров э, в этом списке. И, соответственно, наша задача постепенно снижать долю джунов, потому что э, там, чуть позже смогу рассказать, у нас есть проблема с э, количеством э, слотов для технических интервью, и нам важно, чтобы в воронку не попадали джуниор-специалисты, чтобы они да, не, не тратили капасти э, технических интерьеров. И поэтому мы там, постепенно стараемся снижать долю джунов, и каждый рекрутер на это тоже влияет. Вот. Нам, конечно, очень хочется научиться мерить response rate, реплай э, но пока наши тест не позволяет делать, поскольку мы там, пошли по пути разработки собственной тест, но там, в ближайшее время Постараемся это добавить. Важным показателем является закрепляемость. Вот мы наняли человека, и как долго он в компании работает? Три месяца, полгода, год и дольше. Нам важно, да, чтобы закрепляемость была высокой, ну, хотя бы там год-два минимум. Вот. Есть еще несколько SLA, которые непосредственно, которыми не занимаются рекрутеры, но ими занимаются руководители стримов рекрутмента, например, SLA по этапам. Но важно, да, чтобы каждый кандидат проходил по этапам максимально быстро. И вот такие СЛМ мы сейчас вот как раз находимся в процессе их разработки. Вот. И, конечно же, хотим следить за процентом потери кандидатов. Дело в том, что поскольку у нас такой длинный этап отбора, Понятное дело, что мы часть кандидатов теряем, потому что там некоторые кандидаты не готовы процесситься так долго, и хочется понимать процент отказа на каждом этапе, и вот такую метрику мы со стримблями смотрим.
0: Круто. То есть у вас настолько дейта-дривен подход, что вы продолжаете там, развивать его внутри компании. Еще здесь, знаешь, такой момент, не всегда рекрутеры, я с этим очень часто сталкиваюсь, в том числе на своей практике, в работе со своими там, сотрудниками, они не всегда э, хотят смотреть в аналитику, они не хотят смотреть, понимать, почему такое происходит. То есть насколько у вас рекрутеры в команде, да? могут а, выстраивать какие-то гипотезы, могут ли они сами понимать за счет этой аналитики, а, что где не так, а, где там узкое место в воронке, и принести там, тебе либо своему руководителю стрима а, гипотезы, которые можно и нужно проверить.
1: Мы стараемся давать свободу рекрутерам в выборе стратегии поиска и проверки разных гипотез, насколько это возможно в рамках стрима. Например, рекрутер может э, проверить гипотезу по каналу привлечения. Он может посмотреть, насколько там, один канал конвертит лучше, чем другой, и, например, неэффективный канал отключать. Или э, может поиграться с количеством лет опыта, какие кандидаты лучше конвертируются в выходы. Вот. Он может посмотреть на свои письма и на... Э, на сообщения в Телеграме, а насколько люди отвечают, да, про reply рейд про которые я говорил, и насколько вообще открываются эти письма. Но пока, к сожалению, он это делает вручную. Надеюсь, мы скоро как бы, эту историю доработаем и сможем автоматизировать уже мерить конверсии и на этих этапах. Вот. Но здесь важно отметить, что у нас любой рекрутер, он работает в рамках стрима. В рамках стрима э, он, хочешь или не хочешь, должен проверять технические скиллы через э, технический скрининг. Вот. И э, этот технический скрининг, э, он, э, может меняться с как раз э, стрим-летом руководителем э, команды рекрутмента и лидером профессии, э, когда мы смотрим на воронку после технических интервью. Если доля джуниор-специалистов довольно большая, то, наверное, нужно требование кандидатам и технический скрининг делать жестче. Если наоборот, то можно его немножко ослаблять. И вот здесь, наверное, рекрутер в меньшей степени может влиять на этот технический скрининг только там, донося информацию до руководителя, что что-то у нас с ним явно не в порядке и нужно как-то его ä, переделать или ä, переформатировать. Вот. И у нас здесь был интересный пример с жалой. Euh, была проблема тоже, что слишком много кандидатов по итогам оценки были джуниорами, порядка 30%. И значит мы внедрили сначала более серьезный технический скрининг. Потом мы ввели оценку резюме техническими специалистами, хотя до этого ее не было. И даже пробовали давать тестовое задание. И постепенно, внедряя тот или иной механизм, у нас конверсия в специалистов middle-senior уровня у нас росла, доля женов понижалась. И таким образом, как бы и стремлит он влияет на конверсию. И так и рекрутер может определенные гипотезы проверять.
0: Отлично. То есть здесь прямо очень глубокое взаимодействие между лидом, между руководителем и самим рекрутером, который подбирает под эту вакансию. Это на самом деле очень важно, включать всех в процесс и давать обратную связь. Не всегда это делается, не, не то чтобы внутри компании, но вообще не везде это делается. И это на самом деле здорово. Ты как раз рассказывал про воронку и про то, что не все там доходят, где-то есть потеряшки, да, где-то есть длинные процессы. Можешь ли там поделиться, как вообще вы с этим боретесь, если боретесь, да, с какими-то узкими местами, либо отваливающимися кандидатами?
1: Uh, да, конечно, как и любой компании, у нас тоже есть узкие места, но для нас, наверное, такое самое узкое место на, на текущий момент – это… Uh, количество технических интерьеров, потому что их нам явно не хватает. Uh, у нас есть проблема uh, следующего характера. Мы назначаем техническое интервью по большинстве стримов. Вот мы пообщались с кандидатом и хотим назначить ему техническое интервью. Мы назначаем это техническое интервью uh, там, через 2-3-4 дня, поскольку там, раньше у нас интерьеров нет. Но есть специализации, например, Java, где там, технических интерьеров еще больше не хватает. И мы назначаем техническое интервью через Две недели. И, конечно же, это сильно влияет и, и на воронку, и на отток кандидатов. и Мы стараемся вот с этой проблемой, с этим бутылочным горлышком работать. Мы разработали массу отчетов, которые нам показывают э, количество интуриеров, кто собеседует, кто не собеседует, где мы можем взять дополнительных интуриеров. Мы разрабатываем программу мотивации для интерьеров дополнительные, чтобы они приходили, чтобы им было интересно интуриировать, развивать, развивать комьюнити профессии. Вот. И смотрим, например, даже у нас есть такой график, который показывает ожидания между секциями, и там на нем видно, что, например, в начале 21 года ожидание между секциями было 3-4 дня в Java, а сейчас оно повысилось там, до 7-8 дней. Конечно, это плохо, поэтому мы сейчас активно добавляем новых интерьеров, занимаемся онбордингом этих интерьеров, чтобы их количество росло, поскольку сейчас еще такое время, удивительное время, в котором мы живем, потому что кандидатов действительно на рынке довольно много стало после всех событий. И только бери и успевай их разбирать, процессить и нанимать лучших из лучших. Поэтому любое узкое горлышко в воронке, оно там, негативно сказывается там, на закрытиях. Поэтому надо оперативно эти проблемы решать.
0: Mm -hmm. Отлично. Слушай, мы поговорили с тобой про аналитику, про различные гипотезы, да? Расскажи, пожалуйста, вообще, какие вы каналы используете, какая у вас там конверсия, потому что сорсеры наверняка используют вообще разные альтернативные источники, и какие каналы у вас перформят лучше всего, помимо, естественно, работных сайтов?
1: Mm -hmm. uh, знаешь, да, если посмотреть аналитику по конверсии по разным источникам, то на первом месте у нас, как ни крути, будет «Приведи друга» эта программа рекомендации. Она конвертит лучше всего в результат. И там, мы отмечаем, что примерно 10% кандидатов через реферальную программу, через внутреннюю реферальную программу, они конвертятся в выходы, в принятые оферы каналы, с которыми работают рекрутеры в обычной жизни, это там собственный поиск или кадровое агентство, или отклики через корпоративный сайт, они конвертируют похуже, например, через собственный поиск это порядка 2%, а через отклики порядка 3%. Но вот если говорить про там, конкретные источники, я могу сказать, что у нас неплохо дает, неплохой результат относительно всего остального дает Telegram. Вот. Если ты публикуешь вакансии в нем или пишешь напрямую ребятам, это дает хороший отклик. В общем, мы активно вкладываемся в программу рекомендаций и там, стараемся ее развивать максимально эффективно, вкладывать в нее ресурсы, потому что это наиболее ревантные кандидаты, которые хорошо конвертятся в выходы и долго работают в компании.
0: Ну, слушай, все хотят работать с теми людьми, которых знают, со своими друзьями, бывшими коллегами, и потому что мы проводим 8 часов и практически половину своей жизни на работе, поэтому почему бы не поработать с теми людьми, с кем тебе приятно работать. Да, это на самом деле здорово, это круто. Да. По поводу того, что сейчас стало больше людей на рынке, да, но думаешь ли это, что надолго?
1: Кто знает, кто знает, видишь, сейчас как ни, один, ни один прогноз там не скажет тебе, будет так дальше развиваться или нет. У нас ситуация меняется настолько быстро, да, ежедневно она меняется, ежеминутно, ежеминутно. что <свят> никто не скажет. Но, но сейчас вот действительно такая картина. Я на самом деле слышал и у других спикеров информацию, что кандидатов на рынке много. Вначале я тоже это видел, но на самом деле, хоть кандидатов было много, но на самом деле качественных кандидатов среди них было не так много, потому что качественные кандидаты остаются работать в компаниях или ревансировались, а на рынок выходили кандидаты, которые там, не того уровня, которые нужны там, нашей компании. Получается, мы много занимались процессингом кандидатов, но э, по факту нанимали там, примерно столько же. Вот. А сейчас в последнее время пошла тенденция, что действительно прям качественные кандидаты пошли. И мы сами наверное, начали их находить. И откликаются они хорошо. И агентства их присылают в довольно большом количестве. И ты знаешь, даже для меня был такой фактор и индикатор того, что кандидатов на рынке стало больше, это вандеофферы. Мы регулярно проводим вандеофферы, и вот последний Java Offer проводили в конце мая. Мы рискнули провести вандеоффер, потому что вообще было непонятно, какая конверсия, было сложно понять, как вообще промотировать это мероприятие, потому что несколько социальных сетей ушли из возможности промотировать там, поэтому там обходились там, источниками Telegram, нашим сайтом и так далее. Так вот, мы запустили стандартную промо акцию для этого вандауфера на две недели. И там еще было тестовое задание, то есть Java-разработчику сначала нужно было пройти тестовое задание, и потом он попадает в процесс. И даже с учетом тестового задания мы получили такое количество откликов, что нам пришлось закрыть отбор за 4 дня, по-моему, до окончания промоакции, потому что мы уже понимали, что кандидатов слишком много, слишком много тестовых заданий выполнено, и мы просто прособеседовать их через One day Offer не сможем. Вот. И поэтому для меня это показатель того, что на рынке много классных специалистов, которые не уехали, а остались здесь и заинтересованы в интересной работе.
0: Мне кажется, такого не было никогда, честно говоря. Если у вас на две недели весь процесс был развернут, а тут вы за четыре дня да, его закрыли. Пришлось, потому что закрыть.
1: Если бы мне кто-нибудь сказал там, несколько лет назад, что будет очередь из кандидатов, я бы посмеялся очень громко, потому что ну, это какой-то нонсенс. Да? Такого не может быть, в принципе. И вот такая ситуация сейчас случилась. Поэтому что будет дальше, никто не знает.
0: Но, но пока пользоваться интересно. нужно да. ситуацией, да. А скажи, пожалуйста, как вы мотивируете собеседовать технарей, потому что это сложная штука. Учитесь, ну вот я услышала, что вы проводите онбординги, да, насколько понимаю, в этом онбординге как раз включен процесс до да, обучения проведения собеседований.
1: У нас есть несколько способов мотивации технических интерьеров. Один из них довольно интересный, но не самый очевидный. это бейджи. У нас есть социальная сеть внутри компании, в которой опубликуются новости, ребята общаются, и там каждый сотрудник может получать бейджи. И вот техническим интерьером мы даем бейджи за разные заслуги. Например, у нас есть классный бейдж, который называется «Интервью машина». Вот. Ну, понятно, за что он дается. Еще интересный бейдж – наставлятор на путь. Он дается тем интерьерам, которые дают развернутый фидбэк кандидатам, когда они не прошли, почему они не прошли и что им нужно подтянуть, чтобы пройти в следующий раз. Вот. Вторая интересная история – это мерч. Мы даем мерч за определенное количество проведенных интервью. Например, за 20 первых интервью мы даем кружку чуть больше футболку чуть больше толстовку это и такие призы мы дарим каждый месяц тоже мотивируют ребят и третья, наверное история самая такая масштабная и важная у нас есть внутренняя валюта в компании тимани на которой ты можешь покупать также мерч благо у нас в компании его довольно много и соответственно за каждую пять интервью ты преодолеваешь бупланку и получаешь э, эти тимани. Вот. И, соответственно, у тебя накапливается огромное их количество, и ты можешь покупать э, разный классный мерч. Ну и, конечно же, э, быть интерьером тинков здорово еще потому, что ты участвуешь в развитии комьюнити. Ты э, нанимаешь ребят, э, с которыми потом будешь работать даже там в одной локации или в разных, не так важно. И Наверное, еще важно отметить, что там, развивай, проводя интервью, ты развиваешься сам, потому что э, ты собеседуешь с людьми и какие-то вопросы затрагиваешь, которые ты раньше, о которых не думал, и это тебя в том числе тоже развивает. Поэтому у нас, да, есть там определенная сейчас нехватка интерьеров, но мы там делаем большое промо там, в корпоративных социальных сетях или выходит большой руководитель в компании и говорит, что там нужно увеличивать количество интерьеров или в командах и так далее. И все это нам помогает растить число интерьеров и надеюсь, что там скоро у нас доля, время ожидания интервью сократится.
0: Слушай, классно. Да, действительно, такие неочевидные способы мотивации, да, которых вроде бы они есть, но человек об этом не задумывается. Это прям крутой, мощный список, который прям можно на заметку многим компаниям взять о себе. Да, на выражение, так скажем. Слушай, круто. Я думаю, что мы здесь прямо э, очень много всего раскрыли. Возможно, тебе что-то еще хочется чем-то поделиться, либо там напутственное слово сорсером рекрутерам оставить.
1: Напутственное слово, это, наверное, интересно. Я бы хотел да, сказать всем рекрутерам в текущей ситуации, пожелать им не опускать руки и не отчаиваться. Вот. Мне кажется, мы живем в, там, в самое интересное время, которое только может быть. Не скучно, как минимум. И важно, что понимать, что в любой ситуации и в любой там, в любом контексте жизни э, классные специалисты, они всегда там, будут э, в цене. Вот, и классные IT-рекрутеры всегда будут э, тоже важны даже несмотря на все, что сейчас происходит в нашей стране, IT-индустрия будет развиваться. Русский человек, он устроен так, что в любой ситуации он найдет возможность развиваться. Я думаю, что все будет в порядке как бы, и, в стране, и с и с IT-специалистами, и с рекрутерами. Вот. Нужно просто дальше двигаться, вперед и развиваться. Да,
0: да. Собственно, напутственное слово такое. Развивайтесь, продолжайте, слушайте этот подкаст и применяйте все для себя. Да,
1: ставьте лайк, Колокольчик. Все в этом пути.
0: да Спасибо тебе большое. И с нами сегодня, да, в гостях был Владимир Скойренко, руководитель отдела IT-подбора в Тинькоф Банк. Спасибо тебе большое.
1: Всем спасибо. Пока.
0: Пока-пока.